0: Всем здравствуйте, это радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Екатерина Родина. Сегодня в программе «Про фитнес» поговорим о фитнес-тенденциях на 2022 год. И с удовольствием представляю гостя, эксперт федеральной сети «Эксфит», преподаватель Ассоциации профессионалов фитнеса, презентер-лектор международных фитнес-конвенций Эдвард Казарян. Эд, Привет!
1: Привет, привет. Всем большой привет.
0: Каждый год, лично я, я не знаю, как ты, но я каждый год mm. перед Новым годом, в конце декабря жду вот этот список, который публикует Американский колледж спортивной медицины. Mm -hmm. Они опрашивают, делают опрос уже 16 лет среди профессионалов фитнеса, там, нутрициологов, коучей mm -hmm. по всему миру, mm -hmm. и подводят вот какие-то итоги, ну и тренды раскрывают на следующий год. И mm -hmm. говорят двадцатку. Вот двадцатка трендов, которые будут популярны. Да. И понятно, что что пандемия очень сильно поменяла наш мир, что мы вышли в онлайн, даже это те, факт. кто был против онлайна, я mm -hmm. знаю тренеров, которые да, да, нет никогда-никогда только горящие глаза передо мной, а потом когда коснулось, и всем пришлось выйти в онлайн. Ну да ладно, я предлагаю просто с тобой вот пройтись по фитнес-трендам, потому что я знаю, что ты объяснишь, расскажешь, и может быть про Россию как-нибудь мы поговорим, потому что это фитнес-тренды мировые, но картинка должна как-то отзеркалиться и в России, что с фитнесом в России происходит. Итак, 20 трендов, и на первом месте у нас носимые устройства, которые заняли первое место в списке тенденций с момента появления вопроса в 2016 году, ну и стали исключением 2021 год и 2018 год, а вообще, как они появились, всегда на первом месте, все почему-то любят носимые устройства. Что это? Это вот... Часы в частности, да? На самом деле
1: я очень долго об этом думал, почему такая тенденция, и вообще, когда я сам открыл этот список, так или иначе, я тоже жду этот список, мне всегда интересно почитать, что происходит в мире, потому что необходимо быть достаточно подкованным ну, в различных вопросах, и вопросов трендов, и модии, в том числе, тем более это наша сфера. Фитнес-гаджеты, если можно их так да. назвать, это, можно сказать, такое продолжение руки, потому что практически у всех эти гаджеты, они действительно помогают в течение дня контролировать суточный обмен жидкости, количество шагов, но это своего рода такой умный трекер. Вообще, в принципе, слово «смарт», оно сейчас достаточно активно популяризируется и в России, и в мире, и вообще, в принципе, в современном мире. И вот этот вот гаджет или трекер или браслет или фитнес браслет или часы как только не называй это действительно такая смарт версия которая позволяет много чего решать очень много производителей а, делают а, его таким достаточно умным. Ну то есть это
0: не для развлечения, это реально для эффективности тренировок или все-таки самое
1: что прикольно, что я сам сейчас сижу, у меня на левой руке тоже смарт часы, но они достаточно упрощенные, они мне позволяют высчитывать суточную калорийность плюс-минус сколько я потратил, также позволяют высчитать, сколько я прошел, Ну, иногда интересно, и также еще это является частью контента, потому что я периодически выкладываю, вот я сегодня прошел 20 тысяч шагов, ну это такой своего рода Личный интерес того, что вот сты «ты» происходит. Также они имеют вот мои, по крайней мере, часы, но так как у меня достаточно простая версия, это во всех часах есть, и вообще во всех трекерах они периодически дают пинок, типа «засиделись», «подвигайтесь», «подышите», да, или, на, или наоборот, а «вы там достигли цели» или «вы давно не пили», не так много, но там трекеры, которые достаточно средне стоят, так скажем, ну, не знаю, в средний диапазон цен входим сейчас, не знаю, там пусть будет 10 тысяч, там еще есть измерение пульса. Это тоже полезно, тем более в фитнесе есть такое понятие, как разные совершенно целевые программы, начиная там от низкоинтенсивных, заканчивая высокоинтенсивными. И вот я, к примеру, когда веду высокоинтенсивную аэробную тренировку на велобайках, cycle mm -hmm. называется, я всегда говорю, ребята, ну... Закажите уже, уйдет мороз, там, не знаю, 8 марта на 23 февраля себе часы который будет измерять ну, пульс, то есть будет показывать частоту сердечного сокращений, потому что это очень важно, потому что вы должны понимать, что не имея такого датчика, вы просто пальцем в небо тычете и не получаете, есть вероятность того, что вы не получаете тот самый результат. Ну и вот, в принципе, такая вот, можно сказать, вербальная пропаганда сложилась в области фитнес-трекеров, и еще есть, конечно, ряд трекеров, которые прям подороже, они еще показывают, что пришло на телефон, какое пришло сообщение, и даже с некоторых можно отвечать, не трогая телефон. Это круто. Вот. На самом деле очень рад, что люди так или иначе в фитнесе начали э, отставать от своих телефонов. Ну, плюс-минус часы все равно э, дают уведомления так или иначе, но все же. Вот. Поэтому действительно это крутой э, тренд. Я не ожидал, что он будет на первом месте, честно.
0: Ну вот он почти каждый год на первом но, месте не надоедает людям.
1: Ну, наверное, все же это какая-то тенденция. Я так скажу, я их разделяю все же на две подкатегории. Есть, так скажем, профессиональные специализированные трекеры, не буду назвать фирм, они есть те, с которыми, к примеру, бегают люди там ультрамарафоны, марафоны и так далее. А есть все-таки такие более, можно так сказать, попсовые. Они красивые, интересные и так далее, но у них... Чуть-чуть разное погрешность в цифрах. Поэтому... Но я эту информацию, эту информацию владею уже несколько лет, но вот недавно было исследование, показало, что погрешности уже меньше и меньше.
0: Так, у меня тогда вопрос встречный. Когда я вижу в сторис, вот многочисленные, за 55 минут там сожгли люди по 800, 800 килокалорий, угу. это да, это правда?
1: Вот мы как раз с клиентом с моим делали тест, я ему давал свои часы свой трекер, который он надел на... Такой, грудной,
0: грудной, грудной
1: датчик, угу. да. И он соизмерял с другим, более как мы сказали, более таким. Профессиональным, ну, Наоборот, с более. А
0: дешево а, нет, наоборот
1: он более дорогой и более распространен ну ладно Думаю, короче это очень классная фирма все знают называется Watch. и погрешность была все равно но не такая сильная как я этот же тест сделал пару лет назад там была погрешность прям сильная чуть ли там не в 10-15 единиц по частоте серийского сокращения и чуть ли там не в 250 в 300 калорий то есть это сильно вот в целом действительно сейчас стала более умная эта техника но я все равно свое предпочтение отдаю специализированным датчиком, специализированным трекером. Они действительно более точные.
0: Это у меня личный вопрос. Коронавирусом да. болел?
1: Да, к сожалению. Да?
0: А еще же есть а, сатурация, появилась у нас а тренд, потому что многие устройства у меня, например, часы тоже стали показывать сатурацию, а, и они показывают ее даже вот в режиме отчетов. Раньше такого не было, обновилось приложение. То есть раньше можно было вызвать и измерить, потому что, когда я болела, я все время мерила mm -hmm. содержание кислорода в воздухе. Но ну, это один еще показатель, который можно измерять и замерять с помощью, хотя, может быть, он не точный, нужен специальный прибор, который там на палец через ног. Но, тем не менее, это еще один одна еще одна причина может быть пользоваться вот такими устройствами, гаджетами.
1: Безусловно. Если они добавят сюда еще измерение температуры тела, то это будет просто... Все... Наполненности ну, желудка, ну, это, да,
0: можно вместе. Это это
1: будет. Мне кажется, в эту сторону и будет развиваться. Честно скажу, это круто, это классно со стороны пользы. Действительно, это же более интересно проходит день а со стороны контента. Вот мы сейчас говорили про сторис. Очень часто я тоже вижу в stories Ну, это прикольно. Прикольно. И Я, в принципе, не удивлен, с одной стороны, почему это фитнес-тренд, а с с другой стороны, конечно, чуть удивлен, потому что, ну, масса других трендов, элементарно те же самые онлайн-тренировки, тоже тренд, там, тренировки на осознанность, на восстановление, тоже тренд, но...
0: Но вот люди отвечали так, ну, те, кого опрашивали вот в Америке. Итак, на втором месте, и мы говорим, я напомню нашим слушателям, кто к нам подключился только что, о фитнес-тенденциях 2022 года. Это глобальный опрос, обзор. На втором месте домашние тренировки. Ну, Ого. это понятно, потому что пандемия, потому что дома, но но, а, обрати внимание, не онлайн-тренировки, а именно домашние. То есть а, тренд таков, что люди тренируются именно дома. А, помнишь, как это было? Использовали пятилитровые литровые бутылки, mm -hmm. а, подсвечники стеклянные, все, что было дома. Потому что разобрали а, во время 2020 -го года, когда все сидели в локдауне, гантели большие не могло найти 5-килограммовые да даже. Ладно. Единички были, двоечки. Себе. Серьезно.
1: У меня на эту тему есть небольшая короткая история. Как раз когда первый локдаун объявили, вот это еще был двадцатый год, по-моему, март, и я наоборот, с этого чуть-чуть, так скажем, хайпанул, я наоборот сказал, зачем вам гантели, возьмите 5-литровую баклажку, работайте с ней. Это, кстати, было прикольно. У меня есть такая, можно сказать, из серии авторской тренировки, называется «Тапки». Тапки от слова тапок я использую как глайдер или как скользящий диск, за счет которого можно делать упражнения.
0: Ну, это если ковров нет. Да, совершенно верно.
1: И вот мы использовали все различные э, 5-литровые бутылки, двухлитровые бутылки, пакеты из-под сока, даже какие-то шутки были про пакеты из вина и вообще много там всяких различных. И бутылки
0: вина использовали вместо картинки. Да, совершенно
1: верно. И это было как-то Это поддерживало, скорее всего, ментальный дух. Это было прикольно. Вот. Два это действительно пошло как тренд, и вот мы сейчас видим, что домашние тренировки остались, и действительно люди тренируются дома. Но в
0: России насколько это распространено? Мне кажется, вот по моим ощущениям уже все хотят вернуться к сообществу, именно в залы, Фитнес такой очный, а не домашний.
1: Ну вот общаюсь с кем? Многие наоборот. Да? да, вот среди моих клиентов, с которыми я работал офлайн, нет. Среди тех клиентов, которых я приобрел онлайн, и, и ну так скажем, предложил тренировки дома, самостоятельные тренировки или там, с тренером дистанционно, но все равно они так и занимаются дома. Даже больше скажу, кто-то не занимается со мной уже онлайн, но при этом продолжает заниматься дома. И аргументом тому является, что кто-то боится. Действительно, есть до сих пор страх, это факт. Кому-то стало это более удобно и, может быть, даже более выгодно потому что, так или иначе, карты в клуб в среднем стоят там, в порядке, ну, сейчас говорю про Москву, наверное, в порядке 20-30 тысяч.
0: Ну, есть месячная оплата у многих. Ну, и сейчас на этом фоне, на этом фоне вообще вариации.
1: отдельная история, потому что здесь поменял совершенно менеджмент и поменял совершенно целенаправленность и фитнес-карты и так далее. Это вообще отдельная история. Но все же, мне кажется, что действительно это тренд, действительно люди занимаются, но все же... В клубах не так много людей но и как с другой стороны бы. да хотелось бы но на групповых программах вообще мало людей раньше было прям много а групповые программы это самое такое сборище где там 30 людей дышат одним считай а, одними легкими и соответственно они ну это прям Прямой страх, так скажем. Поэтому неудивительно, в принципе, что это тренд. Другой Опустился. момент. Опустился.
0: Ну, можем вперед немножко забежать. Да. Групповые программы, да, действительно опустились на 20-е место. И когда я их искала в, в списке... Был. Я же тоже веду групповые. И угу. меня... Но это нормально, потому что групповые — это место, где пребывают действительно там десятки людей, и в условиях пандемии, а тем более сейчас у нас штамм омикрон, и непонятно, что еще будет. Я Следующая пятая прочитал, волна вируса. Да. Размораживают разные коечные фонды в коммунарке, если говорить про московский регион. Но, а -а -а. Тем не менее, mm -hmm. понятно, почему групповые сместились на 20-е место. Я думаю, что это временно. Когда мы вернемся к жизни без масок,
1: очень любили люди групповые программы. А, да и ведь сейчас. Да, но просто есть действительно страх. Я больше скажу, что а, вот, а, я вообще, в принципе, люблю групповые программы, когда там не очень много людей. Ну, мне так нравится, мне так более комфортно работать, потому что так или иначе групповой урок не всегда является суперэффективным, а, потому что очень много людей, ты не успеваешь как тренер, как один их контролировать. Я также просто веду групповые тренировки, мои угу. коллеги. А, я всегда предпочитаю более утренние уроки, когда там 5-7, максимум 10 человек. Но вот сейчас, периодически выходя вечером работать на групповой урок, действительно, я вижу, что даже, бывает такого, никогда такого не было, люди вообще не приходят но это крайне редко, но один-два человека, но все равно это, ну, <laughs> есть групповые, где там по 50 человек было. Сейчас такого нет. И, конечно же, понятно, это домашние тренировки, это какой-то страх, это, может быть, выгода личная, вот, и так далее. То есть это, я считаю, что... Логично. Логично,
0: да. Движемся дальше. Итак, напомним, на первом месте фитнес-трендов 2022 года носимые устройством, потом на втором домашние тренировки, на третьем тренировки на свежем воздухе, на четвертом месте, что у нас силовые тренировки со свободными весами внезапно, то есть из категории где мы перенеслись mm -hmm. с чем и как. Ну, то есть на свежем воздухе это понятно, это то же самое, что дома. Да, если это Если позволяет погода и летом. Это прекрасно.
1: Когда как раз после, еще после первого локдауна, вот, вот этот вот реабилитационный месяц, там июнь, потом июль был, и люди все равно неохотно возвращались в фитнес-клубы, я работал, вот если не соврать, до минус 15, что ли, на улице, то есть это было уже прям такая хорошая глубокая зима уже, даже, может быть, и после Нового года. Я прям точно не помню, но я помню, Это что... Это желание клиентов? Это Они желание не клиентов, Они хотели возвращаться? Да. Да? Это вот прям вот конкретное желание клиентов. Не всех, не все. Кто-то со мной поработал до осени, ну, там было 10 градусов, и уже было холодно. Я могу сказать так, тренер от этого больше страдает, потому что действительно холодно.
0: Потому что приходит рядом что-то делать, прыгать как-то.
1: Что-то приходится, но, короче... Действительно, тренировки на улице это круто, и особенно после первого локдауна это было прям очень актуально. Сейчас, наверное, это больше актуально, в сезон летний, такой аудор, и вот в этом году уже, спустя год после первого, это, после первого локдауна, я делал открытые тренировки на улице, я их так и называл, открытая тренировка, и съезжалось очень много людей, там по 30-35 по человек, это было классно, и тренеров, и а, просто фитнес-энтузиастов, было прям действительно очень интересно, поэтому Безусловно, это и на будущее а, Ну,
0: то есть это пандемия повлияла? Да. До этого не было же столько желающих заниматься на но, улице?
1: я вот так скажу. В Москве есть такой отдельный мир, как Лужники. Там всегда это было трендом, и всегда это было модой. И если вы хотите получить вот этот вот запал энергетику и вообще вот этот вот спорт-дух съездить один раз, ну, не знаю, там, начиная с мая уже, в июне 100% процентов Лужники, и вы удивитесь, насколько там все спортивно. Там это было. На обычных площадках видел редко. Там воркаут-площадки больше простаивались, сейчас занимаются. Поэтому если не брать Лужники, то, конечно, после пандемии это сильно повлияло.
0: Итак, на четвертом месте силовые тренировки со свободными весами.
1: Здесь, на самом деле, очень простое определение, почему это произошло. Потому что, а, а, снова, это все, к сожалению, вот, может быть, и к счастью, кстати. Люди начали немножко посвободнее думать, и когда ударил локдаун, действительно, не купишь же ты тренажер, а тренажер стоит достаточно дорого.
0: А потом на него белье вешать. Да, и потом его куда-то
1: отставить, и люди присвоили к себе какие-то свободные веса, вот как ты изначально сказала, что ты там искала гантели, как раз они их все купили. Да. И они занимались и занимаются свободными весами. Я действительно, это правда, я сейчас работаю а, офлайн в а, фитнес-клубе и смотрю, что люди преимущественно занимаются свободными весами, потому что а, такой резко сложный стереотип произошел. Поэтому это действительно классно. Я, в принципе, всегда даю предпочтение свободным весам. Это прям круто. Тренажер нужен, наверное, для... Вообще изначально они придумали для людей, которые... Ну, так скажем, очень слабо подготовлены. И со стороны там, биомеханики гораздо удобнее его посадить, чтобы он там не компенсировал какими-то другими там, мышцами, суставами и там поделать. А потом тренажеры начали отходить, 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 и вот карантин их уже сильно выбил. Но это не говорит о том, что тренажерами не пользуются безусловно, пользуются, но в меньшей степени.
0: Идем дальше. Тренировки для потери веса. Ну, это понятно, потому что изоляция, даже ВОЗ заявляла о том, да. что человечество полнеет в среднем, потому что очень долго, много приходится сидеть дома. На удаленку перешли. И сейчас, кстати, Сбербанк уже 50% опять на удаленку. Это мы возвращаемся к Нет. опять неминуемой пятой волне, если, конечно, она будет с этим омикроном. Но, тем не менее, удаленка, рядом холодильник, куда идти. У меня такое было, что у меня даже 100 шагов не было за день.
1: Было такое. Я больше скажу, я сейчас готовлюсь к ближайшему семинару, и во вторник, это было вторник, <laughs> я остался дома, и это правда, это действительно правда. Я очень хорошо ел в течение дня. Хорошо в прямом смысле этого слова, и хорошо, более полезные продукты. Но вы должны понимать, а точнее, мы должны понимать, что даже полезные продукты в чрезмерном количестве, они все равно будут немножко влиять на то, что это подача организму энергии, то есть ее надо куда-то девать. Поэтому это факт, что мы начали слишком много потреблять, плюс еще, если мы говорим после первой волны всю вот эту затяжную историю, так или иначе повышение уровня стресса, уменьшенная там, точнее увеличенная гиподинамия и все это повело к тому, что просто человек стал меньше двигаться, больше есть, больше переживать, ну и как-то все это заглаживать какими-то вкусными штуками. Там очень много людей научилось готовить, по-прежнему сейчас продолжает это делать.
0: Да, кстати, еще волна стресса, Факт. когда мы слышим новости. От об этом тоже специалисты говорят, а стресс нужно кому-то, некоторым чем-то заедать. А дальше идем. На шестом месте трендов на 2022 год в фитнесе – это персональные тренировки. То есть именно персональный тренинг занимает сильные позиции. Групповые, как мы помним, сместились на 20 -е место, а именно персональный – на шестом.
1: На самом деле это все очень тоже просто объясняется, потому что люди… Вот я, к примеру, недавно проводил стартовую тренировку. И когда я встретил клиента на стойке ресепшн, ну, чтобы проводить его в зал, ну, такие элементы сервиса достаточно базовые, но все равно я всегда встречаю людей, и с ними иду в зал. И, соответственно, во время, пока мы шли, я ему предложил, клиенту сказал, как вы хотите заниматься в общем зале или хотите позаниматься в индивидуальном зале. Вот у нас есть просто зал групповых программ, и вне урока они, соответственно, свободны. И часто люди отвечают, что вот хотел бы, наверное, позаниматься... Отдельно. То есть персонализация, она произошла, и снова это тому, что я, ну, в принципе, люди, мы должны понимать, что некоторые люди стесняются заниматься в большом зале. Попозже они переводятся, и им даже становится интересно. Вот. А еще также все-таки это влияет на то, чтобы... Лишний раз, лишний раз не переживать о том, что что-то может произойти с организмом. То есть это удобно. И также я еще спрашиваю всегда, ну, если будут слушать тренеры, это полезный, кстати, лайфхак. Я всегда встречаю в маске, потому что это, ну, правило распотребнадзора. Но работать тренеры могут без маски. Но все всегда спрашиваю вам, как будет удобнее, если я буду работать в маске или без маски. То есть и часто люди, ну, доверчиво говорят, да, конечно, без маски. То есть видно, что им это не нравится в целом, как... Картинка. Но они с удовольствием соглашаются на то, чтобы поработать персонально и в каком-то отдельном зале. А персонально снова потому, что, наверное, усилилась персональная тренировка, потому что все же хочется заниматься, но туда страшно, здесь непонятно, и вот, наверное, все-таки время пришло позаниматься персонально. Всегда люди вынашивали идею заниматься персонально, но у кого-то были барьеры. Сейчас эти барьеры все меньше и меньше.
0: А на седьмом месте хит, интервальные тренировки высокой интенсивности. Это потому, что времени мало. А, вообще, на самом Почему? деле, эти
1: тренировки, они а, всегда были популярными да. и всегда останутся популярными. Они очень а, эмоциональны. Они, кстати,
0: я перебью тебя, а, в 2014 и 2018 году занимали первое место.
1: Они популярны, действительно. Как ни странно, но... Эта тренировка такая, она для того, кто ее заслужил. То есть эта тренировка достаточно сложная.
0: Ну, говорят, это поколение молодое, вот там, люди, родившиеся после 2000 -го года, после 2010-го, они очень любят вот что-то такое очень быстрое, эффективное. А поколение Z, это даже поколение, которое следует за ним. <говорот> Нет, да? Как вот впечатление? Скорее, да.
1: Скорее всего, это больше, больше молодая аудитория. люди в возрасте нет, нет, нет. будут
0: заниматься такими. Безусловно,
1: нет. Да, это действительно молодая аудитория. Это действительно заряженные ребята, девушки. Это ну, люди, которые правда экономят свое время, потому что ну, маркетинг вовсю гласит, что это тренировка короткая. Ну и нервная система тоже, по идее, тоже это гласит. Потому что полтора часа заниматься хит это очень сложно. Для тех, ну, кто... Не совсем в курсе такой хит, это высокоинтенсивная интервальная тренировка с действительно высокоинтенсивными, э, достаточно задранными, задранными интервалами. И э, если вы хоть раз были там, не знаю, читать сердечные сокращение или там в процентном соотношении 85-90% от максимума то вы знаете, что это такое. Если не были, то попросите своего тренера, чтобы он вам провел презентацию. Это очень интересно, но это почему я сказал, что тренировку надо заслужить. Эта тренировка достаточно, ну, э, это для высокого уровня подготовки. Для продвинутых
0: скажем. пользователей, да, которые да. уже знают, что такое фитнес, и не новички.
1: Да, но Мы всегда можно хит немножко упростить и сделать хит-лайт. Хит для новичков. Образовался, да, еще одно направление. Можно сделать хит там. Ну, 75-80% от максимума, и будет тоже классно. И выбирать, к примеру, упражнение сложности члены, а достаточно базовая.
0: У нас еще есть время, но успеем мы только восьмую позицию рассмотреть, а потом уже перейдем на вторую а, часть программы после новостей и а, перерыва на рекламу. А, тренировки с собственным весом на восьмой позиции. Я помню, что была проблема а, у тех, кто наращивал свой вес ну, в я тренажерном зале. Угу. И когда остались дома а где брать этот вес, кого таскать на себе, ну, чтобы как-то сохранить и мышечную массу, и вообще свою силу. Буквально 20 секунд, и это потом пере... уйдем на перерыв и продолжим, конечно.
1: Угу. Где брать? Я видел такие видео, где там действительно приседаю с супругом, с супругой, да. с диваном Что только не делали люди Чтобы что-то, соответственно, тяжело Это факт, и мы четко понимаем Что если поддерживать еще более-менее Как можем, то нарастить И скорее нет Поэтому это, это, наверное, переквалификация
0: Мы продолжим разговор Буквально через 5 минут Новости, реклама Это программа про фитнес Я напомню, что сегодня у меня в гостях Эксперт федеральной сети фитнес-клубов XFit XFit -Фит», Презентер-лектор международных фитнес-конвенций Эдвард Казарян
1: мы расскажем, как правильно тренироваться и рационально питаться. Все по науке, чтобы мотивировать вас начать новую
0: жизнь с понедельника. ПРО ФИТНЕС Продолжаем эфир. Сегодня говорим о фитнес-трендах на 2022 год. На протяжении последних 16 лет издатели журнала Американского колледжа спортивной медицины проводят большой опрос глобальные профессионалов фитнеса по всему миру и спрашивают вот, какие тенденции, чтобы им было интересно, чем заниматься на следующий год. И делают список, рейтинг mm -hmm. 20 таких трендов. Мы уже успели разобрать с Эдвардом Казаряном, экспертом федеральной сети XFit, который сегодня в студии Говорит Москва. Вот а, следующие пункты. На первом месте носимые устройства, гаджеты. На втором месте по популярности домашние тренировки. Потом тренировки на свежем воздухе. Четвертое место занимают силовые тренировки со свободными весами. На пятом тренировки для потери веса. На шестом персональные тренировки. На седьмом хиит. Это а, высокой интенсивности интервальные тренировки. На восьмом тренировки собственным весом. И мы подобрались к девятой позиции. Да. Что там? Это онлайн-тренировки, наконец и тренировки по требованию. Ну, это перевод, я так понимаю, что тренировки а, по запросу, то есть когда хочет клиент. А, угу. Клиент нашел свободное время, он пишет тренеру, можешь угу. ли сейчас угу. меня онлайн сопроводить, и коммуникация становится легче, потому что это происходит онлайн, не нужно заранее договариваться о каких-то встречах в зале. Но онлайн-тренировки почему-то все равно на девятом месте всего лишь.
1: А, онлайн-тренировки делятся на два подпункта. Первое это групповой онлайн-тренинг, это, кстати, очень интересная история Мне очень нравится Вот как ни странно Я веду уже на протяжении двух лет Почти что двух лет Как раз в апреле столько и будет Свой онлайн интенсив И действительно мне нравится Но я в него вложил всю душу То есть у меня там люди Которые со мной достаточно давно уже занимаются Я его сделал не марафоном У меня там не тысяча человек Такой знаете как бы закрытый домашний личный проект, с которым вот работаю, подсказываю по технике, рассказываю, и, соответственно, все это, ну, действительно эффективную историю. Но при имею.
0: этом мини-сообщество. То есть это каждый участник онлайн. ощущает себя частичкой чего-то. То есть факт. это не персональный тренинг, а групповой. А,
1: нет, но у меня есть персональные такие очень аккуратные вставки. Угу. Если, к примеру, мне во время... Ну вот я веду эфир и даю там какую-то программу. Пусть будет это, не знаю, там серия тренировок в стиле лау-бади, ну, тренировка на ноги. Я даю всем одно и то же. Ну, вот. Формата... Ну, из серии групповой формат только в онлайне. Uh -huh. Я их не вижу. Но если я... Даю рекомендации, говорю, вот это сделайте, вот это сделайте, использую там разные принципы, принцип прогрессии, принцип по методу увеличения интенсивности или уменьшения. И если в какой-то момент я, ну, на, так как у меня есть опыт, я понимаю, что это упражнение сложное, оно может быть сложно скоординированное или, в принципе, сложное, или кто-то новенький. Я говорю, если вы в этом упражнении почувствовали не то, что я вам говорю, то я рекомендую вам дать мне обратную связь. И потом я беру общую обратную связь, и мне также могут написать в э, личные сообщения. И здесь я уже даю персональные рекомендации. Uh -huh. Это первый формат онлайн-тренинга. Очень классный, кстати, как э, лайфхак, научиться работать и перед камерой, научиться быстро слагать свои мысли, использовать все свои, э, не знаю, там, проходящие семинары, обучение по назначению. Это прям вот классно. И второй, это вот второй пункт, подразумевается онлайн-тренинг персональный. Здесь чуть-чуть сложнее. Сейчас объясню почему, потому что тренер начинает, наверное, скучать он не видит он не, нет вот этого а, прямого контакта а, ему достаточно становится тяжело наблюдать постоянно в одну и ту же картинку и чаще всего если к примеру вы эту тренировку ведете тоже с клиентом, стоите, показываете. Это гораздо эффектнее, это гораздо даже для вас эффективнее. Если вы просто сидите и как бы видят только ваше лицо, и вы руководите процессом, это чуть-чуть сложнее. Мне лично а, сложно. А, я на том самом локдауне как раз вел онлайн персонально, и это было действительно сложно, это очень много сил забирало. А вот когда вы все вместе в группе, это больше энергии, это как-то больше, ну, не знаю, как-то... Как-то более эффективно, мне так кажется. Вот. Но у всех, соответственно, есть свои мнения по этому поводу. Безусловно, это тренд. Также хочется, вот как э, ты сказала, хочется подметить, что для клиентов это действительно удобно. К примеру, я клиент, который гастролирую или там, э, в командировке езжу. Я приехал в отель, я звоню, говорю, э, там, давай позанимаемся сегодня. Я скажу, окей, давай. Вот. Поэтому это действительно интересно. Это другой рынок, и он еще, я так скажу, не охвачен. То есть он все равно... Есть очень много специалистов, как влетели в онлайн, так и оттуда и вылетели, потому да. что, когда мы а, привыкли работать в офлайне, нам ну, переквалифицироваться очень сложно, а потом не всегда нужно, потому что, если люди радеют сильно за технику, ну, им будет это немножко сложно, но все равно это очень классная история, я считаю, что лучше онлайн-тренировка, даже там 30-минутная, чем ее отсутствие.
0: Это на девятом месте у нас тренд. На десятом – консультирование по здоровому образу жизни. Ну, такое есть еще понятие wellness коучинг и опросы прошлых лет включали такое определение, но в 2019 году решили эксперты добавить к названию этой тенденции элемент здоровья, который позволяет более точно описать. Консультирование по здоровому образу жизни входило в топ-20 с 2010 года, занимало 17 место в 2014 году, 11 место в 2019-м, 9-е место в 2020 а 21 21 место. Uh -huh, uh -huh. А сейчас снова поднимается консультирование по здоровому образу жизни. Ну, это тоже, наверное, последствия пандемии, когда человеку просто важно понять, что, что не так происходит. Uh,
1: у нас там был пункт про то, что мы... Напомни, пожалуйста, какой это какой? был пункт, когда люди начали набирать излишний вес. Это был один из первых пунктов.
0: Да, это были тренировки для потери веса пятый.
1: Совершенно верно. Вот этот пункт, это продолжение этой тренировки. То есть я считаю, что впоследствии это будет еще выше подниматься. Потому что действительно сейчас тренировки, которые восстанавливают психоэмоциональное состояние, которые восстанавливают и улучшают как раз вот то максимальное количество гиподинамии, которую люди получают. А, на удаленке. Б, там, те, кто, к примеру, не продолжает, точнее, не не возобновляет свои тренировки в фитнесе, ну, для определенной касты людей это будет действительно удобно. И плюс я больше скажу, что хороший коучинг в области нутрициологии, в области фитнеса и так далее, это правда хорошо. Если раньше надо было идти куда-то и с кем-то там консультироваться, чтобы на тебя смотрели, сейчас это может быть все онлайн, и я больше скажу что я к этому отношусь очень хорошо если вы думаете о своем здоровье а ваше здоровье это очень важный элемент в принципе всего потому что от этого сильно все зависит если вы к примеру завтра обращаетесь к нутрициологу чтобы он вам рассказал про пищевое поведение хотя бы просто провел лекцию это очень круто если вы обращаетесь к тренеру высокой категории, хотите узнать, какую действительно делать с утра зарядку, не просто там покрутили чем-то, а действительно, который вам подойдет, это тоже очень хорошо. Поэтому я думаю, что этот тренд будет подниматься еще выше.
0: А на 11 месте у нас фитнес-программа для старшего возраста.
1: Active Agent. Это уже Я 4 года назад прошел сертифицированный курс по этой программе, и уже тогда это было достаточно активно. Активное долголетие это, в принципе, тренд очень хороший. И мне нравится, так скажем, можно так сказать, каста тренеров, которые к этому, в принципе, вообще присматриваются. Я, к примеру, когда провожу семинары, я всегда говорю, что у нас должна быть градация между людьми по моложе, людьми постарше и людьми совсем взрослой категории, потому что совершенно разные подходы. Часто даже до сих пор тренеры немножко путают. Все равно тренируют, ну, так скажем, вот на спорте, на спорте. Даже если у клиента такой запрос, это не значит. Нужно, наоборот, его немножко в другую сторону направлять. Направлять его ментальность, направлять его понимание. И вот предыдущий пункт как раз, это снова же, здесь очень сильно взаимосвязано. Предыдущий — это вот этот коучинг по здоровому образу жизни, а одиннадцатый — это вот возра 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 возрастная категория, которую надо тренировать крайне аккуратно.
0: Вот фитнес в России не так долго существует. И вот те люди, которые сейчас старшего возраста, ну, мне так кажется, в России, они-то с фитнесом мало знакомы. Они скорее знакомы со спортом, со что спортом. у нас было в Советском Союзе. А спорт немного от фитнеса отличается. Спорт быстрее, выше, сильнее показать результаты во что бы то ни стало, а фитнес — это улучшить здоровье. И еще, мне вот интересно, когда в описании этого тренда я читаю, что, почему объясняют популярен так фитнес- Программа для старшего возраста, потому что люди уже состоялись, ну, и у них больше денег, чем у молодых. Молодые не могут себе позволить столько персонального тренинга, они могут там ходить на групповые программы, заниматься дома. Но когда уже на пенсии у тебя какой-то есть определенный доход... Обращаю внимание, это все-таки американский колледж-журнал. У них там все путешествуют на пенсии, могут себе позволить. У нас вот в России реальность немного другая, но все равно находятся те, кто берутся за свое здоровье в этом плане и идут на фитнес.
1: Конечно, конечно. Если вы слушаете сейчас нас в более молодом возрасте, думайте изначально об этом. Как раз предыдущий пункт про коучинг, про какую-либо консультацию, это вообще очень классно. Я сам к этому пришел, не сразу. Я действительно сам размышлял, хотя там мне чуть больше 30 размышлял раньше, вот быстрее, сильнее вообще и так далее. И когда появились уже какие-то вот в этом возрасте проблемы, я действительно осознал, что, вот, ну, наверное, все-таки безуглеводная диета, это немножко специализированная история. Наверное, все-таки до отказа где-то там тренироваться, может быть, тоже мне не подходит лично. То есть очень много индивидуальных особенностей, которые лучше сейчас понять для себя. Это будет просто более эффективнее и будет со стороны экономии времени. То есть вы будете делать не так много и получать гораздо больше. Поэтому если вы сейчас задумаетесь об этом, вы получите активное долголетие. Если вы об этом только задумались, там, в возрастном возрасте, в возрастной группе находитесь, то то, конечно же, это в любом случае лучше, чем об этом не думать. Действительно, да, это тренд, и трендом, наверное, заключается в том, что я много лет работал, я устал, и я вот сейчас хочу заниматься только собой. На йогу у меня
0: ну или танцы или Я танцы. популярные какие-то а, такие направления ну ладно едем дальше на двенадцатом месте это такая глобальная инициатива в области здравоохранения по-английски exercise is medicine ну это а, упражнение как таблетка как медицина как лекарство то есть фитнес как лекарство используется но это речь идет о связи взаимной каких-то внесений а, вот активности физических в медицинские протоколы чтобы врачи рекомендовали Приходит к нему пациент и говорит, у меня там травма колена, ну там да. реабилитация и там вам нужна какая-то физическая активность для того, чтобы вот реабилитация и все вместе проходила лучше, заживала и так далее. Ну, я про колено просто привела пример, а так да, на да, самом да, деле куча полезней, да, да, да. А, при которых необходимо двигаться, при которых необходимо ходить, да, а, при которых верно. не нужно просто лечь на диван и все, что вы умираете, так вы не сохраните себе здоровье, если будете лежать и не шевелиться. Но проблема существует в России, потому что не все врачи советуют заниматься чем-нибудь, какой-то физической активностью, наоборот, они как раз советуют просто лечь и ничего не делать.
1: Очень тонкая, на самом деле, грань здесь. Я так скажу, я сейчас также наблюдаю за врачами, мне очень интересно смотреть реабилитологов, я даже где-то наблюдаю за хирургами. Вообще сильно смешался фитнес, медицина, и вообще вся эта история превращается в один очень большой куш. И, соответственно, есть этапы. Вот, к примеру, если мы говорим уже про колено, как пример, ну, к сожалению, человек получил травму колена, он прошел а, там операционную часть, и у него вот как раз вот реабилитация и реабилитация начинается, и он в это время должен заниматься с реабилитологом. Это, ну, я считаю, что врач должен делать операцию, реабилитолог должен реабилитировать, а тренер должен тренировать. И когда... Прошел первый этап, второй этап, уже здесь, если идет хорошая такая нить и хорошая интеграция между этими специалистами, то тренер, да, действительно укрепляет, и мы же должны понимать, что есть такая банальная совершенно фраза, но движение – это жизнь. Вот. Ну, то есть
0: есть рекомендации врача, и согласно этим рекомендациям врача должен и тренер тренировать клиента, правильно? Конечно, Атаковать. реабилитолог
1: какую-то часть времени возьмет на себя вот эту вот первичную создаст первичный правильный стереотип движения, а дальше ему нужно уже заниматься. Реабилитация не должна проходить долго, ну в зависимости от того, какая, конечно, была проблема. Но ну, не вечно,
0: не до конца. Ну, конечно, жизни конечно. Мы должны
1: повернуться к предыдущей жизни. Мы всегда, если не дай бог, что-то с нами происходит, мы стремительно стараемся вернуться к предыдущей жизни. Если мы вспомним, когда мы где-то там ушиблись и у нас что-то болит, первое, о чем мы думаем, ой, а вчера только не болело, и было бы классно, если бы не болело. Поэтому совершенно верно, да, двигаться надо больше, чем я как-то однажды получил ну, такую очень неприятную травму, и мне как раз-то доктор сказал... Вам надо через боль очень аккуратно двигаться, чтобы ткани, которые там э, производят процесс восстановления, чтобы они тоже начали перемещаться и это у, улучшало тот же самый кровоток. То есть это же логично. Я тогда подумал э, прикольно. А я думал наоборот сейчас посижу дома и так далее. Конечно, если есть возможность, есть э, разные вещи, при которых прям переломе мы не можем ходить, но потом мы должны это все отработать и догнать на этапе реабилитации, то есть на втором этапе и на третьем уже на укреплении.
0: У меня был казус когда я пришла, сдала анализы, и тогда вела групповые, у меня было, не скажу, что совсем много, но нормальное их число, и я не испытывала нужды в какой-то дополнительной физической активности. И мне Классика врач жанра. говорит... Вам нужно заняться какой-то активностью, потому что, судя по анализам, вы ведете очень такой медленный образ жизни, ничем не занимаетесь. Вам, говорит, может быть, пойти куда-нибудь заняться. Я такой, хорошо. Я думаю, ну ладно. Ну, Прибавить. Ну, бывают непопадания такие. Да. Ладно, идем дальше. У нас осталось не так много времени. Тринадцатая тенденция наем сертифицированных профессионалов фитнеса. Стали больше обращать внимание на сертификацию, на образование. Это тоже хорошо.
1: Мы здесь должны также э, посмотреть, есть два подпункта. Есть базовое образование, которое мы получаем в институтах, там, и в колледжах. Э, есть дополнительная сертификация или там, повышение квалификации, а есть прям вот курс э, на профессионального тренера, к примеру, который проводит Федерация профессионалов фитнеса. И на это действительно стали обращать внимание. Если раньше можно было взять э, самородка, который хорошо там выглядит, двигается. классный, вообще прям прикольный, и обучить его, действительно раньше такое можно было то сейчас все с этим меньше, 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 меньше. И будет э, градироваться это. То есть с, просто со стопкой сертификатов по повышению квалификации будет чуть сложнее. Конечно, не так сложнее, как совсем с его отсутствием, но если у вас есть базовое образование э, именно государственное, или хорошее образование лицензированное, хорошей э, академии или федерации профессионалов, то, конечно, это, это большой плюс,
0: огромный. На 14-м месте функциональные тренировки. Объясняется это, ну, функциональные, э, термин нигде, я так понимаю, не прописан, вот чтобы так, чтобы э, все понимали, что это такое, но все равно э, функциональные тренировки дают нам способность двигаться так, как мы делаем в обычной жизни, и улучшать Совершенно бытовые верно. навыки. Как раз об этом и речь, то есть э, та деятельность, которая... Человек сталкивается ежедневно, чтобы она ему легче давалась, чтобы Совершенно легче наверное. было закидывать тяжелые вещи там сапоги после зимы наверх куда-нибудь на верхнюю полку, чтобы там женщине не мужа не ждать с работы для этих целей. Вот она идет там фитнес клуб и тренируется.
1: Определение на самом деле масса. Функциональный тренинг да. – это тренировка движений. Совершенно правильно ты подметила. А также еще это тренировка ну, наших атлетических возможностей или физических качеств. Там, элементарно в функциональном тренинге мы в любом случае должны учитывать такой элемент, как гибкость, такой, как сила. Ну, то есть генерировать ее через ту же самую гибкость И самое прикольное, что там же также есть и координация, и выносливость, и все-все-все Если мы вернемся там к предыдущим трендам Экономии времени, пользы и так далее Функциональный тренинг, он прям реально классный Обожаю, это мой непосредственный профиль прям мой профиль обожаю. На
0: 14 месте
1: Да, почему так? Но сам факт того, что это очень удобная история, и также хочется отметить, что функциональный тренинг является такой некой основой. Если вы двигаетесь хорошо в жизни, то, скорее всего, вы придете ну после функциональных тренировок, естественно, то вы придете в зал и будете двигаться хорошо и там. То есть он отлаживает схемы ваших движений, позволяет вам двигаться более естественно и, соответственно, сохранять сохранять наш результат намного дольше, потому что мы, по сути, репетируем на тренировке то, что мы делаем в жизни, и делаем это более эффективно.
0: Отлично, идем дальше. На 15 месте йога. Йога? И,
1: ну, это вообще классика жанра, она никогда не уйдет. Вообще йоги утверждают, что мы все взяли от них, <laughs> что все пошло от них. Оно,
0: кстати, с 2010 -го года нач начал рейтинг йоги падать, потому что она не поднималась выше седьмой строчки. Вот. это с 2010 года, а потом опускалась-опускалась, и сейчас на 15-м, Но из списка не вылетало. До да йоги надо дорасти.
1: Не всем дана йога во всех планах, как ментальном, так и физическом. Достаточно сложный элемент, достаточно интересный. И вот всех, кого я знал йогов, они не тренируют универсально. То есть если они занимаются йогой, то, как правило, они занимаются только йогой. Мы сейчас не говорим про там, разные направления йоги, мы сейчас говорим про, в, принципе, в, целом, в общем и целом про концепцию. Поэтому, наверное, йога популярна была, будет и есть, она периодически будет где-то подниматься, и я думаю, что она сейчас оттягивается по принципу пружины, и попозже она будет снова очень популярна, потому что это все про осознанность, про медитацию, про спокойствие, про там, дух и так далее. Поэтому неудивительно, что она не такая популярная, как фитнес-трекер.
0: Угу. Но, кстати, на 16-й строчке мобильные приложения для тренировок, они тоже стали вот, часто популярны, нет? Когда я их вот, скачивают, я вот, что они дают вообще?
1: Честно, у меня есть только одно предложение и, приложение, и я им не пользуюсь. Они, наверное, дают... Возможность не думать. Ну, тебе дали программу, и ты вот по ней делаешь. Засекает
0: это... время, наверное, да? Просто какой-то автоматизм. Но, там было, 3, например.
1: 2, 1, начали.
0: Восемь,
1: семь. Я занимался по такому приложению. Я скажу так, это было лет 10 назад. У меня тогда была очень сильная совесть к личному результату. Я его получил очень хорошо, занимаюсь в зале, занимаюсь стабильно. И помню этот день, когда я скачал это приложение, может, посидень по оно, в принципе, у меня в айфоне и переходит с одного на другой. И я очень сильно наелся вечера, часов, наверное, 10-11 вечера. И я включил это приложение и начал тренироваться, делать там упражнения на пресс, отжимания, все различные там приседания. И действительно, это своего рода, знаете, как. Как помощник, скорее так. Есть приложения, конечно, это я сейчас слишком копнул 10 лет назад. Есть приложения, которые более умные, которые там подсказывают, помогают. Как трекер, то же самое, только в телефоне. Вот, поэтому мне кажется, что, в принципе, неплохая тоже история. Лучше, чем ничего.
0: На 17 месте почему-то выделили в отдельную категорию, о тренировках онлайн мы говорили, а тут персональные тренировки онлайн, для дома или путешествий, при помощи цифровых стриминговых платформ, в реальном времени или предзаписанные, и с сопровождением, естественно, тренера онлайн, доступную 24 на 7. Но, а...
1: Это, скорее всего, релизы готовые, чтобы я просто ни, ни от кого, не это есть такие онлайн интенсивы, марафоны, купите мой марафон, и вы получаете, там не знаю, библиотеку уроков, и заходишь, и действительно это правда классно. Снова, все, что позволяет вам двигаться и все, что вас призывает к тому, чтобы двигаться, это все в любом случае хорошо. Остальное дело тонкостей.
0: А на 18 месте, я думаю, что мы а, пропустим, потому что, а, смотри, есть лицензирование профессионалов фитнеса на 18 да. месте, и наем сертифицированных сотрудников на 13 -м. Но это речь идет о законодательстве Соединенных Штатов. Там есть отдельное лицензирование специалистов. То есть сертификация это образование, которое ты получаешь, Слушай. но тебя еще и лицензируют некоторые профессии, на занятия которыми требуются там местные, государственные или национальные лицензии. У нас такого нет, поэтому мы ничего не можем сказать, но этот тренд на 18 месте. Не это самые лицензия, популярные. да,
1: у стоматологов такое часто. Вообще, в принципе, у врачи такое часто, и там совершенно правильно. У вузов подметил.
0: есть же, у вот таких как образовательных учреждений тоже лицензии.
1: Да, без лицензии мне кажется, к этому придет, но не совсем скоро Россия. Но лицензия должна. Вот образование точно нужно, а, ну, потому что это в любом случае нужно. А вот лицензия это уже. Я думаю, что чуть-чуть попозже.
0: Угу. Ну и девятнадцатое место. Профилактическая поддерживающая медицина. Это практика оказания помощи тем, кто хочет поддерживать здоровые модели поведения, на здоровье, качество жизни. Это пациенты, которые, в частности, отказ от употребления табака, улучшение качества питания. Но это больше ближе к медицине, то есть это врачи советуют, что нужно для того, чтобы улучшить состояние здоровья, но при этом тоже к фитнесу. Ну, Фитнес и медицина все-таки в мировом контексте сплетается, как-то соединяется. Очень потому, аккуратно, что... да. Очень да.
1: аккуратно, да. Но мне кажется, дальше будет лучше, потому что все в эту сторону идет. И мне бы хотелось бы, чтобы все очень хорошо ладили, дружили и все-таки разделяли свои обязанности и компетентность. Это, это классно.
0: На двадцатом месте у нас групповые тренировки. <свят> <Ура>! но <свят> Мы дошли до них, но к ним мы уже возвращались, рассказывали. И у нас совсем немного времени до завершения программы Эд, да. а... «По России» твой взгляд твоя профессиональная оценка чего ждать в миру фитнеса вот что будет на пике вот те люди которые хотят начаться сейчас фитнесом давай возьмем новичков кто слушает нас куда им податься начать а, с чего онлайн или все таки пока клубы открыты офлайн
1: в любом случае онлайн должен быть как подушка ставьте камеру ставьте ее напротив записывайте сами себя смотрите анализируйте учитесь хорошо и четко выражать свои мысли в любом случае, безусловно, если мы говорим про фитнес, учите продукт, учите совершенно разные направления, функциональные тренировки, тренировки со свободными весами, тренировки, может быть, на элементы гибкости, эластичности и так далее. Специализируйтесь на универсальных навыках и, самое главное, развивайте себя».
0: И всем фитнеса спасибо большое. Yeah. Эдвард Казарян, эксперт федеральной сети фитнес-клубов XFit, fit презентер-лектор международных фитнес-конвенций, преподаватель FPA. Спасибо большое. Спасибо огромное. Надеюсь, как-нибудь еще раз поговорим да, о фитнесе. Спасибо
1: большое. Всем пока и удачи.
0: Пока.